0: Тему моего доклада Евгений уже озвучил. А вот под заголовок «Люди и камни» хотелось бы прокомментировать уже отдельно. Камни, понятно, да? Ну, Я буду говорить о палеолите, это древнекаменный век, причем эпоха очень протяженная, двух с половиной миллионов лет назад примерно, и до десяти тысяч лет назад. И... Основной предмет изучения, собственно, археологии полиолита это, конечно, каменное орудие. Но э, люди поставлены на первое место именно для того, чтобы напомнить всем и себе в том числе, что изучая камни, мы изучаем э, прежде всего людей. То есть да, археология это вещеведение во многом, но изучаем мы все-таки древнейшую историю и даже преисторию человека. Причем для палеолита э, очень важно то, что это, собственно, разные люди, люди разного физического типа, не такие зачастую, как мы с вами. Вот, и на, э, вы видите да, вот на картинке этой, представлен очень такая хорошая, на мой взгляд, реконструкция, реконструкция неандертальцев, характерных, собственно, для эпохи среднего палеолита. Вот. Человек нашего с вами современного облика романьонец, вот, это уже эпоха верхнего палеолита. А для, скажем, эпохи раннего палеолита характерны и другие виды человека, такие как Homo habilis и Homo erectus, еще более от нас отличающиеся. Вот. Ну и вот рассказывая о палеолите Нижнего Дона, да, хотелось бы вспомнить немножко о тех людях, которые эти исследования и проводили, которые внесли свой вклад в изучение палеолита Нижнего Дона. Вообще, сразу хочу сказать, что тема очень обширная и будет звучать, может быть, несколько мозаично, кусочками, фрагментами, но ну уж очень обширная тема, поэтому... В одном докладе все рассказать никак невозможно. Но надеюсь, что у меня получится все самое яркое, самое важное для полиолита нижнего Дона, а его значении все-таки донести до присутствующих. Вот. Вы видите на карте Восточной Европы, да, массу массу, да, карта пестрит значками. Это все пункты стоянки. Да, эпохи палеолита, ареал нижнего дона пунктиром очерчен. И очень хорошо видно, что в общем, и на нижнем дону все эти памятники достаточно хорошо представлены. Крупными треугольниками, такими красными, обозначены стоянки начальной поры вот раннего палеолита. Ромбами красными поменьше размером это стоянки среднего полиолита и красные кружочки это стоянки верхнего полиолита. Все эти памятники на нижнем дону имеются. Изучение их осуществляется. Ну, о чем, собственно, я и расскажу сейчас более подробно далее. И вот первое имя, да, которое хотелось бы вспомнить, это Павел Ильич Борисковский. Здесь вы видите его портрет на фоне долины нижнего дона в районе. «Станица Раздорская» и титул, обложка его фундаментального на тот момент труда «Древнейшее прошлое человечество». Вообще люди, конечно, вот еще того времени, да, отличались более таким энциклопедическим фундаментальным подходом к исследованиям. Сейчас более узкая специализация у ученых во всех, наверное, областях, но ну, в археологии, где я работаю, точно. Вот. Следующее имя, которое нельзя не упомянуть, это Марианна Давыдовна Гвоздовер. Вот. Человек, конечно, сделавший очень большой вклад в изучение палеолита Нижнего Дона. Вообще человек очень интересной судьбы. Вот, родившись в революционном семнадцатом году, к началу войны она успела практически закончить университета, а все военные годы прослужила медсестрой в военно-морском госпитале в Ленинграде. И вот здесь на фотографии она вот. в матросской форме. И вот, собственно, стараниями Марианны Давыдовны в 1957 году были сделаны первые находки в каменной балке, недалеко от хутора Недвиговка. И она же возглавила первые экспедиции по раскопкам каменной балки. И что очень важно, эти раскопки продолжались много лет, и вот именно с тех пор изучение палеолита Нижнего Дона происходило ну, практически непрерывно и систематически. это экспедиция организованная Марианной Давыдовной, ну, в общем-то, работает, ее ученики уже работают. Работает эта экспедиция до сих пор, иногда с перерывами, но, но работает. Теперь к камням чуть-чуть поближе. Вот. Представлены материалы как раз в вот, стоянке «Каменная балка-1», причем на «Каменной балке» три культурных слоя здесь представлены материалы двух из них наиболее ранний нижний слой и основной средний слой очень хорошо видно да чем характерны эти материалы пластинчатое расщепление нуклеусов видите и нуклеусы и пластины эти и широкий такой в общем ассортимент характерных орудий на этих пластинах и пластинках зачастую это каменно-балковская культура, как ее иногда называют, вот, относится в к гравету. Гравет это средний этап, в основном верхней палеолитической эпохи, территориально очень широко распространен от Атлантики, от Франции и вплоть до Волги. Вот. И представлен, конечно, самыми разными э, стоянками, имеющими свои особенности. Вот. И вот одно из таких весьма ярких проявлений да, вот, гравитийских фалеолитических памятников – это костенковское вот такое культурное единство, да, тоже имеющее достаточно большое территориальное распространение. Стоянка Веллендорф находится на территории Австрии, а Костенки – в Костенковско-Борщевском районе на Дону, собственно. Несколько севернее ареала Нижнего Дона, на территории Воронежской области, ну, в общем-то, все рядом. Вот здесь вы видите очень интересные, ярчайшие комплексы жилищ из костей мамонта. Название условное, конечно, да. Жилища, во-первых, бывают разные, иногда частично заглубленные в землю, чаще всего на поверхности грунта. Вероятнее всего, все-таки основа, каркас жилища был из деревянных жердей. Покрывался шкурами, но цоколь этого жилища иногда на довольно значительную высоту обкладывался крупными костями животных, прежде всего мамонтов. Собственно, эти культуры иногда и называются культурами охотников на мамонтов. И искусство. Собственно, да, изобразительное искусство, мелкая пластика, знаменитые палеолитические Венеры, это вот как раз Костенковское Вилендорфское культурное единство. В центре статуэтка из Вилендорфа. И слева, справа вы видите фигурки из костенок. Вот. Что интересно, если. В Вилендорфе, она единственная, насколько я знаю, была да, найдена. То в костенках, в общем, их много, на некоторых стоянках, десятками мы находим эти изображения. Они, собственно, стали символом верхнего палеолита. Да. Еще один исследователь, которого ну, нельзя не упомянуть, да, говоря о палеолите нижнего Дона, это Николай Дмитриевич Праслов, вот, много лет посвятивший раскопкам на Нижнем Дону и Костенковско-Борщевском районе. Ну, много лет параллельно работал и на Нижнем Дону, и на Среднем Дону. Вот, вот здесь его портрет и обложка его монографической публикации по Золотовке совместно с Вячеславом Е. Мщелинским. Очень яркие категории инвентаря встречаются в Палеолите. Вот Одна из таких категорий это наконечники. Вот. Здесь вы видите разнообразные наконечники верхнего палеолита, ну, включая такие формы, как салютрейские наконечники. Вот. Две фотографии слева внизу, а справа в углу в нижнем представлены наконечники костенковского типа с боковой выемкой. Очень интересная, своеобразная форма, характерная именно для этих памятников. И в большом числе представлены материалы и наконечники тоже Костенковско-Стрелецкой культуры. Правый блок рисунков. Костенковско-Стрелецкие наконечники треугольные с прямым или вогнутым основанием. Очень тщательно сделанные, очень такая продвинутая специальная технология была. Они очень тонкие, зачастую не все и не всегда, но очень часто да, настолько мастерски сделанные что, в общем-то, они э, являются шедевром в обработке камня не только для, э, скажем, нашей территории или вот именно этой эпохи, а фактически для всей истории человечества. Вот. И стоянки, где... Мы находим такие наконечники, на нижнем дону тоже есть. Здесь представлены фотографии раскопок, собственно, в костенках. Мне бы хотелось обратить ваше внимание на то, что вот какая толща отложений, мощность их. Здесь как раз идут работы по расчистке ранних нижних слоев возрастом более 40 тысяч лет. Вот, работа колоссальная, конечно. Вообще Костенковско-Борщевский район это такая вот уникальный, конечно, район для в мировом масштабе, где представлены стоянки всех периодов Верхнего Палеолита, начиная очень ранних, вот, представлены богатейшими памятниками. Многие стоянки, их более 20 стоянок, многие многослойные. И, собственно, с Костенков, скажем, стрелецкой культурой, о наконечниках, которые, я говорил, связаны, в том числе и связана стоянка Сунгирь, где стрелецкие наконечники встречаются, и уникальнейшие просто погребения сунгирские. Вот вы здесь видите прорисовки и реконструкции, сделанные на основе этих погребений. Погребения, палеолита – вообще вещь нечастая редкое. И каждое, любое погребение, наверное, можно признать уникальным эпохи палеолита. Но чтобы так сохранились не только сами скелеты людей, но еще и сопровождающий инвентарь, чтобы он встречен был в таком изобилии, абсолютно уникальный случай. И вот такие отдельные уникальные случаи позволяют осознать значительно большее, конечно, многообразие и материальной культуры, которой был окружен человек той эпохи. То есть не камнем единым был жив человек. Человека окружали самые разнообразные и по форме, и по назначению предметы самых разных материалов, часто богато украшенные. То есть вот богатство культуры эпохи палеолита мы можем на этих погребениях оценить. одежда и и инвентарь, сопровождающий погребенных. Очень интересная проблема, о которой хотелось бы мне сегодня сказать отдельно, это проблема именно раннего палеолита и проблема заселения территории Нижнего Дона и и Восточной Европы в частности. На Дону есть памятники, которые есть стоянки, которые позволяют взглянуть немножко шире дополнить картину. Один из таких пунктов – это стоянка Хрящи близ устья Северского Донца. На фотографиях работы 2016 года вы видите долину реки и вот эти вот откосы береговые с многометровой толщей суглинков плейстоценовых и Вероятно, даже эополистоценовые галечники, по которым мы идем, которые лежат в основании этих суглинков. Вот такие вот вот откосы. И уже в в начале работ зачистка в песках и галечниках, где были найдены орудия каменные и, что очень приятно, не только орудия, но и кости животных, что позволит определить фауну, что позволит более точно продатировать да, эти слои, эти материалы. Вот. По предварительным данным возраст этих комплексов может быть ну, около 500 тысяч. Вот. Справа представлены находки из стоянки Хрящи, как раз и стоянки Михайловская, которая находится совсем рядом. И некоторые стратиграфические комплексы увязываются между этими стоянками. Вот выглядят, собственно, изделия этого периода достаточно своеобразно, если для Эпохи среднего палеолита, а тем более верхнего палеолита, характерно уже нуклеусное расщепление. То есть изготавливался нуклеус да, из куска, скажем, кремня, с него снимались заготовки, скалывались или пластинчатые, или отщеповые поначалу, да, микропластинчатые потом. То вот для раннего палеолита в основном на всем его протяжении еще и не характерно нуклеусное расщепление. То есть вот э, галичные индустрии Алдавана и даже многие индустрии ранее, шельские э, это достаточно примитивно оббитые гальки или куски камня, где изготовлено было именно лезвие, рабочая часть. Кусок сам по себе, или галька, или кусок, выбирался такой, чтобы его удобно было держать в руке. А уже рабочий край оформлялся оббивкой. Хотя ощепы, конечно, есть, но характерны именно вот такие вот орудия. Небольшой вот такой вот орудится, да, вот оно лежит на моей ладони. А рядом фотография Александра Ефимовича Матюхина. Вот, чей вклад в изучение палеолита Нижнего Дона э, нельзя переоценить, потому что практически вся его деятельность была связана именно с Нижним Доном и палеолитом Нижнего Дона, и жизнь-то его во многом связана с Нижним Доном была. Человек довольно сложной судьбы, рано осиротел, воспитывался в детском доме, после чего закончил техникум и начал свою трудовую деятельность на Новочеркасском электровозостроительном заводе проработав некоторое время там, потом уже поступил в университет, занялся палеолитом и, как я уже говорил, много лет посвятил изучению палеолита Нижнего Дона. Человек колоссальные работоспособности, а волю судьбы так получилось, что те стоянки, исследования, которых он занимался, имеют просто десятками, сотнями тысяч предметов коллекции. Все это прошло через его руки, все это было обработано. Вот. Очень жаль, что, конечно, нет этого человека с нами. Работал Александр Ефимович и как раз на стоянках «Хрящи» «Михайловская». Вот, и много лет занимался раскопками на очень интересных стоянках «Берючей балке» у хутора Кременской. Вот, вот вы видите фотографию стоянки Берючей балка балка-2». Ну, это, собственно, внутри раскопа стен кироскопа и осыпей. Ну и тоже, в общем, я думаю, хорошо видна такая достаточно мощная пачка суглинков, которая содержала 6 или даже 7 культурных слоев разного времени. По оценкам Александра Ефимовича, верхнеполитических и среднеполитических. Справа же фотография Вячеслава Евгеньевича Щелинского, человека, который тоже немало сил посвятил изучению палеолита Нижнего Дона. И как раз его стараниями вдохновлены были да, работы 2016 года в берючей балке, и на хрящах. Очень много внимания последние годы он уделяет именно изучению ранних периодов палеолита да, и вопросам заселения э, Юга России и Европы вообще вот, в ту отдаленную эпоху. Еще раз, да, Берючья балка 2. И те самые наконечники стрелецкие, о которых я говорил. В третьем слое стоянки беручая балка 2, они найдены сотнями. Если на некоторых э, стоянках, на большинстве, собственно, стоянок костенковской стрелецкой культуры, мы имеем... Два, три, да, иногда хорошо, если десяток этих наконечников, но все равно форма настолько характерная, что их перепутать невозможно, да, то вот на беречь балки балке 2 сотни этих наконечников. В балке выходы сырья, выходы кремня, почему собственно, хутор называется кременской. Вот люди приходили и имели возможность... Из этого кремня изготавливать орудие изготавливали, собственно. Вот. Очень многие из этих наконечников не закончены, некоторые сломанные, выброшенные. Да? Но много экземпляров весьма искусно сделанных, и мастерство а, людей, изготовивших эти наконечники, зачастую поражает. Вот. На левой фотографии видно, как вот немножко в патине выглядят эти изделия из кремня на беречьей балке. Стоянка рожок, известная достаточно давно, средняя стоянка, при вот, Приазовье, далеко от Таганрога. И на фотографиях окрестности этой стоянки. И вот здесь тоже обратите внимание именно на вот эту вот многометровую толщу суглинков, да. И в основаниях тоже пески встречаются галечники. Вот. Все, все эти вот слои и Прослой, который которые вы видите, это все плейстоценового времени отложения, а зачастую могут быть и эоплейстоценового. Вот. И перспективы обнаружить новые стоянки, в общем-то, весьма велики, потому что, имея достаточно хорошие, четкие разрезы да, и пачку именно вот геологических слоев, нужно просто ходить, смотреть да, вот, и Тогда новые открытия, я абсолютно уверен, нас еще ждут. И вот как раз завершить мой доклад, я хотел обратившись к проблеме, интереснейшей, безусловно, проблеме, да, заселение, расселение вообще человека по земному шару и заселение человеком территории Европы. По имеющимся данным за пределы Африки Homo habilis, то есть первый человек, не выходил, а вот Homo erectus, череп которого из Дманиси вы видите на отдельной фотографии, начал расселяться за пределы Африки. И вот освоив поначалу Ближний Восток и Закавказья, потом выбрал себе два Основные маршруты. На карте вы видите вот эти тропы, по которым хомоэректусы расселялись по земному шару и оставляли свои следы. Один маршрут был, собственно, по Югу Азии, а второй маршрут нам с вами более интересный в рамках сегодняшнего доклада: второй маршрут направлялся через Кавказ на нижний Дон и далее в Европу. Какие мы имеем данные, чтобы об этом говорить? Какие следы Homo erectus оставил? В Закавказье, почему я именно фотографию черепа из Маниси выбрал, стоянка была найдена в конце прошлого века. такой Очень интересный факт. Стоянка была найдена в конце прошлого века, а раскопки на этом месте проводились до этого десятки лет. Но Раскапывался средневековый город-крепость Доманиси, и натыкаясь на культурные слои эпохи раннего палеолита с многочисленной тропической фауной, не нехарактерной, конечно же, для Закавказья, то есть там кости гипопотамов, вот, мартышек и так далее, вот. на них не обращали просто внимания, потому что специалисты-медиевисты, от да, них, в общем, проблемы полиолита достаточно далеки. Но потом все-таки обратили внимание и начались серьезные раскопки. И, что очень важно, как раз помимо каменных орудий были найдены остеологические остатки в чем весьма полные. То есть вот по фотографии можно оценить. Очень часто... Находка представляет собой фрагмент черепной крышки. Это тоже очень хорошо, это тоже очень важно. Но почти целые черепа это опять же уникально. Вот, вот в Закавказье такая стоянка Дманиси известна с теми самыми, в основном как раз галечными, условно говоря, орудиями. Вот здесь материалы этой стоянки э, слева внизу тоже представлены, кроме того, последние годы Открыты новые стоянки, вот, в том числе на севере Таманского полуострова, такие стоянки, как богатыри, родники и кермек. Вот, вы видите орудие из этих стоянок. Возраст стоянки Дманиси, условно говоря, около двух миллионов лет. 1,6 2 миллиона лет. Вот. Предполагаемый возраст по вот разным оценкам, да, вообще, конечно, такие цифровые датировки для этих эпох, они всегда будут с большими допусками, потому что методы датирования постоянно совершенствуются и даты эти уточняются. То есть по последним данным возраст находок на севере Тамани полутора миллионов до миллиона восемьсот тысяч лет. Это уже совсем рядом, да, север Таманского полуострова с нижним доном. В Европе, да, вот здесь, в правом верхнем углу, вы видите Вертешеллер. Есть такая стоянка на территории Венгрии. Открытая достаточно давно, там тоже были сделаны антропологические находки. По мнению многих исследователей тоже это Ректусы, ну, они сопровождались комплексом. Каменных орудий, возраст, стоянки тоже варьирует в пределах 600-800 тысяч лет. И вот между как раз этими пунктами да, у нас находится стоянка Хрящи, стоянка Михайловская. Вот, облик каменной индустрии, которых вот, вполне укладывается в Современное представление о том, какие следы в материальной культуре, как она должна выглядеть, должен был оставить Homo erectus. Потому что, чтобы нарисовать все вот эти вот тропы, маршруты расселения людей, должны какие-то следы на этих тропах найти. У нас на Нижнем Дону такие следы есть. Ну и для завершения общей картинки, как человек уже проникает на территорию Европы, вы видите орудие характерные как раз для эпохи раннего палеолита европейского типичные самые вещи. Ну, собственно, все основное, что я хотел сказать, надеюсь, что если интересно показалось, то я в вопросах отвечу подробнее о каких-то еще проблемах, связанных с палеолитом Нижнего Дона. Спасибо.
1: Спасибо. Вопросы? Скажите, вот с точки зрения каменной индустрии, как это выглядело? же камни были не везде. Человек приходил к этим камням, делал сам, он покупал на месте у мастеров или переносил камни к себе. Как это, во-первых, выглядит? А во-вторых, такой совершенно обывательский вопрос. Не кажется вот какой процент неодинаковости? Вот вы какую-то стоянку раскапываете и что-то необычное там видите, вот, ну, независимо от эпохи. Эпохи, понятно, разные дают результаты. А все-таки какой процент необычности, какое собственное лицо каждой стоянки?
0: Я понял. О каменном сырье, да? Я пошире тогда немножко постараюсь, потому что очень интересная проблема. Вообще, да, обычное такое явление, что человек приходил на места выходов на поверхность, ну или возле поверхности, подходящих пород камня для изготовления своих орудий. То есть очень часто это кремень, но нередко это кварцит на Кавказе, например, в других регионах планеты обсидиан часто использовался, ну и вообще самые разные породы. То есть андезиты, ледиты, доломиты, кристаллический кварц кололи. Приходил, изготавливал орудия и шел дальше. Вот чем интересны как раз галечники – на северском Донце, да, и не только. Как раз в этих галечниках, собственно, встречается кремень и кварцит встречается, да. Ну, в общем, там некоторое разнообразие представлено, пород камня. А человек практически ходил по этим пескам и галечникам, по этим отмелям. Вот. А... В начале доклада, еще где была представлена карта э, палеолита Восточной Европы, да, и отдельно была карта Дельты Дона. Там были показаны колебания уровня воды. Колебания зачастую были весьма серьезные. И человек, вот, когда из, с Ближнего Востока попал на север Тамани, весьма вероятно, что этот человек-то через хребты не переваливал. Вот эта вот регрессия здесь отмечена на карте – Эпохи верхнего палеолита. Вот. но они были естественно и в эпоху раннего палеолита. То есть человек шел по берегу, по пескам и галечникам, и там с этими камнями вообще по определению все было хорошо. Он мог как себе выбрать подходящие, как я уже говорил, по форме, до оформить рабочий край и, в общем-то, и выбросить даже. Вот. Но есть Безусловно, и для палеолита тоже, и для более поздних эпох. Э, такие очень интересные данные, когда э, Костенки, например. костенки скоборчевский район. Да, колоссальный комплекс стоянок вот, интереснейших. А кремня-то рядом нет. То есть в радиусе там, 50 километров нет Кремля. Весь кремень приносился, и не очень даже пока понятно откуда, потому что там кремень разные еще есть. Тот, что вот похуже, есть там месторождение, причем не очень богатые, но брали там кремень. А есть и очень хороший кремень, который, вероятно, мог вообще очень издалека доставляться. Вот. И обмен да, сырьем для полиолита тоже во многих случаях доказан. Нижнему дону в этом плане повезло, весьма богатые выходы и кремния, и кварцита, достаточно широко по Нижнему дону представлены людям, не было необходимости ходить далеко. И второй вопрос, насколько, в какой степени стоянки палеолитические одного примерно возраста разнятся по материалу. Да весьма разнятся, (смех) весьма. Собственно, я думаю, что и не только полиолитические стоянки разнятся, я думаю, что и поселения, насколько я знаю, и более поздних эпох тоже. В общем-то, каждая стоянка, каждое поселение обязательно по-своему уникально. В процентном отношении бывает по-разному, конечно, ну, раскопки каждой стенки, поэтому и привносят новые какие-то данные для того, чтобы мы шире представляли общую картину. Вот. Ну и плюс, конечно, сохранность материалов на разных стенках разная. Не везде есть условия для того, чтобы сохранились, вот как в сунгирских погребениях, да, очень хорошо. То есть часто кости не сохраняются, не только, скажем, дерево или...
2: Спасибо за лекцию. Вот такой вопрос, даже два вопроса. Вот вы показали там каменную балку, я так понимаю. Ну, конечно, да. вопрос обывательский. Там показали 8 слоев, да? Вот. И, и какая и вот разница времена между первым слоем сказать, и седьмым слоем? <свят> ага. Вот времена, это первый вопрос. А второй вопрос, вот получается, если, я так понимаю, это промежуток довольно-таки большой, это э, люди по жили в течение там, десятков, сотен поколений, на этом месте, и были какие-то вот перерывы, когда они бросали это место, поселения, ну, заметно это или нет, и потом приходили, или это была непрерывная жизнь там, как бы аналог, может, там, полилитного какого-то города, я не знаю, что это, вот. И еще под вопрос вот здесь же, можно ли как-нибудь по вот этим вот стоянкам определить, может, какие-то образования вот этих наших городов, в которых мы сейчас живем, Ну вот как бы люди концентрировались в этих местах, да, какие-то условия, наверное, совпадали, хорошие для них, для жизни, вот, и можно было бы посчитать, что, ну как, э, концентрация этих стоянок дала возможность образовать уже современные, ну как, современные, относительно современные города, там, Средневековья и так далее. Что-то такое, спасибо.
0: Я понял. По каменной балке. Семь слоев в берючей балке. В каменной балке... Три слоя. В каменной балке эти три слоя отделены друг от друга стерильными прослойками, что как раз позволяет сказать, что были некоторые перерывы. Да, вот в эпизодах обитания на этом месте. Разница в возрасте между слоями в каменной балке не очень большая, то есть, если брать там самый ранний возраст нижнего слоя 23 тысячи лет. Верхний слой, там, 1015, да, так вот примерно будет. То есть, ну, в любом случае, конечно, разница насчитывается, высчитывается тысячелетиями. Вопрос как вот э, постоянно лежили на этом месте. Вопрос очень интересный. В как раз полетаведении да, разрабатывается активно, потому что э, очень важно же действительно понять, человек, а может быть и даже разные коллективы да, приходили. То есть вот одно, ну, условно говоря, племя, да, приходило много лет, десятилетий или столетий, да, на это место и оставила этот культурный слой. Или же, может быть, это разные племена приходили, да, иногда, может быть, разнокультурные приходили. Отдельные данные, которые вот намекают нам на то, что культурный слой оставили носители очень разных да, племен, с разной материальной культурой. Отдельные такие данные есть. О археологии Палеолита. Но в каждом конкретном случае это очень сложно и весьма затруднительно сказать, хотя очень интересно, и мы этим занимаемся. Значит, о городах, да, третий вопрос. О протогородах в Палеолите. Ну, и по моим личным представлениям, и по представлениям, сложившимся на данный момент вообще в археологии Палеолита, Это не не городская и не протогородская культура. То есть мощность культурного слоя обеспечивалась именно тем, что стоянки существовали на этом месте много сотен и тысяч лет. То есть проходила осадка накопления и естественная природная, и человек добавлял к этому своих культурных остатков. Камень, собственно, сохраняется хорошо. Вот это все оставалось, оставалось, оставалось. Вот. А зачастую и кости сохраняются неплохо, поэтому мы находим и жилище вот из костей Мамонта, на которое вы видели. В общем, получается достаточно насыщенные, мощные, или это пачки мощные культурных слоев, но все-таки не городского, типа, а сельского, вода.
3: Очень интересная карта, вот эта крайняя, да, и, ну, я опять же по дилетански задам вопрос, ну, примите его, и там есть направление палеодона, то есть тот, который был еще до вот это образование Азовского моря. Вопрос возникает, как мы знаем вот эти направления, и вот та одна стоянка, которая показана, да, выходит, что вы ее как-то, ну, или исследователи ее на той территории, которая была как бы под, ныне под водой, или она все-таки на территории суши. Вот как ее исследовали? Ну, просто чисто вот технологически, как ее вообще можно было увидеть? или как-то найти? Вот, вот такой вопрос. По крайней мере, просто интересно, как это происходило.
0: Uh-huh. Uh, вот, может быть, там съехал чуть-чуть значочек да, на, ныне, на ныне затопленную территорию. <з presents> может быть, нет, uh, на суше. Вот все, что представлено на этих картах, да, все раскопки не подводные. Вот. А mm, uh, по поводу того, что были регрессии и трансгрессии, в том числе вот Долина Парадона, да, ну это все, в общем-то, выясняется и локацией, и бурением, да, подводным бурением дна, то есть речные отложения отличаются от морских, и это русло фиксируется, насколько я, как, в общем, дилетант в этих подводных работах, да, связанных с геологией, насколько я в курсе.
2: Спасибо огромное за познавательную лекцию. Вопрос следующего характера. Если мы рассмотрим находки в разных культурных слоях на одной и той же стоянке, можно ли наблюдать какой-то прогресс в технологии обработки находок этих? Ну или в форме их, допустим. Либо это традиционализм, которая передается, скажем так, вот из поколения в поколение, но поскольку постоянка как бы да, на одном месте, то есть можно предположить, что это родственники или там… Вот такой вопрос. Спасибо. Очень разные
0: интересные ситуации бывают на стоянках в этом аспекте. То есть нередко на многослойных стоянках мы наблюдаем этот самый прогресс, ну прежде всего в расщеплении камня, в изготовлении каменных орудий. Ну и не только, скажем, не было предметов мелкой пластики и резьбы по кости, потом она появляется. Такое тоже наблюдаем. Но совсем не всегда бывают примеры обратные, они тоже известны, когда, скажем, достаточно вот есть есть, конечно, мы знаем, такая некая эволюционная цепочка да, развития техники вот, в палеолите и вообще в каменном веке. И как я уже говорил, вот, не нуклеусное расщепление, да, потом расщепление нуклеусов на отчепы, потом на пластины, потом на микропластинки, потом аджин появляется, пластины и так далее. Но есть такие случаи, когда культурный слой с пластинчатым расщеплением перекрывается культурным слоем с отчеповым расщеплением. И чуть ли не с галичными орудиями, да. Вот. Запросто. То есть, очень по-разному. Все-таки наша история история, вот даже настолько древняя, весьма непростая, многообразная, и прямолинейного развития не было.
1: Такого типа вопрос. Значит, скажите, вот, вот Николаевич Бадр вообще сунгирские погребения. Они, вот у меня как-то я не очень хорошо знаю, они опубликованы, чтобы весь инвентарь был этих погребений, представлен в таблицах, ну вот в рисунках. Есть такая публикация, именно погребений вот этих.
0: Вот, по Сунгирю готовились к публикации, вышла одна монография, я точно знаю, посвященная антропологии. Готовилась к публикации монографии по погребениям, и монография, собственно, по стоянке. Вышли они из печати или нет, не могу сейчас сказать. Спасибо. Мне бы тоже тоже очень хотелось увидеть.
3: Скажите, пожалуйста, а вот такие жилища, как в Костенках... Сформированы из костей мамонта, а на других стоянках они встречаются в падони или только там?
0: Ну, на территории, собственно, вот, Ростовской области нет, не найдены, не открыты. Что очень вероятно связано с, со спецификой осадка накопления, вообще вот в степной полосе да, Юга России сохранность костей Бывает неплохая, бывает даже хорошая, но чаще всего ужасная сохранность, или они вообще не сохраняются. То есть вот очень может быть, что так. А так за пределами, конечно, да, у Костенковского района жилища эти найдены. В Авдеево есть, в Пушкарях есть, в Гонцах есть. Это вот именно чуть-чуть севернее, это вот уже в в лесостепной полосе или даже в лесной.
1: Андрей Петрович, такой вопрос. Найдена в Левенцовском карьере известная вот эта кость верблюда с надрезками, mm-hmm. которые тросологически были определены как оставленные древним человеком. Вот какие сопоставимые с ней по датам, быть может, есть на территории современной Ростовской области? Ну, такие, наверное, нет, это 1,8 миллионов лет, но хоть что-то ближе. Вот Какие находки ближе к, этой, к этому артефакту?
0: Ну, вот в приграничье Нижнего Дона, да, это как раз вот стоянки Таманского полуострова, да, богатыри, родники. Ну, вот это некоторые стоянки на Северном Кавказе и в Закавказье. По предварительным оценкам возраст находок вот на хрящах, конечно, такой древности не имеет. Ну что будем искать, да. Вот, кстати, вот это вот самая кость верблюда, да, тоже как бы еще один маленький-маленький фактик, да, говорящий о том, что уму ректусы
4: проходили
0: здесь когда-то.
4: Да, такой вопрос тоже по картам. Самая интересная эта карта здесь оказалась. Исследования которые приводят к обнаружению этих стоянок, Э -э, кроме э -э, походить, посмотреть э -э, какие-то геологические, какие-то обзоры, товарищей, которые занимаются проблемами осадка накопления, может быть, они лежат в основе такого поиска или нет? То есть, есть ли какие-то закономерности, которые говорят о том, что, ну вот, здесь искать надо больше, чем в других местах, или что мы в конечном счете будем иметь больше находок в каких-то районах, а в каких-то заранее обречены на неудачи. То есть, есть какой-то более разумный поиск, нежели обходить все срезы или выдувы и что-то там искать каменное или нет? Этим кто-то делает, занимается? Ну,
0: безусловно, конечно. То есть, если мы видим на поверхности и в разрезе видим, что у нас под почвой лежат отложения, скажем, в эпохе палеогена, то, естественно, смотреть, а нет ли там глубже Плистоцена смысла нет. Я почему и говорю, что очень интересные и перспективные да, для поиска памятников палеолита именно вот эти вот толще суглинков. И, и также интересные да, подтилающие пески и галечники, которые мы имеем вот в приозове в долине Северского Донца. И, конечно, есть данные геологические, есть данные палеонтологические, которые позволяют нам обозначить перспективные места. Если есть находки фауны, да, то не исключено, что мы на в каких-то хорошо четко выделенных энситных слоях. То очень не исключено, что мы найдем там и каменное орудие, возможно, найдем и антропологические остатки. Ну, в общем-то, фактически так было как раз на богатырях на Тамане, да, Вот это вот... Много лет было известно как местонахождение таманского фамунистического комплекса, и кости животных там находили. Пытались выделить там среди щебня да, какие-то комплексы, связанные с человеком. Ну,
4: какое-то время это не удавалось, потом удалось. А в целом нам важнее э, все же наличие самого слоя или м, ну, в данном случае какая-то удача на, на тему того, что именно на этом холме когда-то кто-то решил пожить. Ну то есть э, мы можем предполагать, что каменный век настолько длинный, что рано или поздно кто-то да здесь что-нибудь уже накидал, все равно, если мы хорошо найдем, если там удачно геологически все сложилось, то мы это найдем. Или нам нужно найти, где же у них тогда там столица их какого-то там княжества была, ну не княжества, племенного союза.
0: Да, сложно сформулированный вопрос, закончившийся столицей. Не факт, что какая-то столица-то у них вообще была, не знаем мы пока, что про это. А, очень мощная стенка. А вот с чего вопрос начался, да? Конечно, привязка именно к геологическим слоям, да? То есть очень важно видеть, что слои отлагались последовательно. Потому что есть много находок на выдувах, где слои были разрушены, развеяны, размыты. Мы находим явные изделия из камня, сделанные людьми, но их конкретную... Позицию стратеграфическую, а соответственно и хронологическую и так далее, мы определить не можем. То есть ценность таких находок, она, конечно, теряется ну, многократно.
4: У меня такой вопрос. Каменные орудия, они применялись в быту, как я понимаю, для охоты, да? А какие кости, каких животных находите вы или вы этим как бы не занимаетесь? Ну, вот кости мамонтов, да, дома там строили. А еще что? Чем они питались? Какая была растительность? Какие животные в это время рядом с ними находились?
0: Ну, как, Как я понял, у нас... Палеонтологов присутствует, А, вижу, да, вижу, присутствует, да. Вот, то есть по фауне, да, вот господин Титов бы вам лучше ответил, да, он как раз занимается изучением фауны из этого периода. Потому что это так в общих, в общих чертах. И вообще сейчас как, собственно, работает археология палеолита комплексно. То есть Изучением растительности занимаются палеоботаники, изучением э, палеофауны занимаются палеозоологи. Ну, это правильно, в общем, да? То есть э, археолог э, эти данные учитывает, обобщает, потом тоже вместе мы это все публикуем, да? То есть кости самые разные бывают, не только мамонт, конечно. Вот, стоянка, которую я много лет исследую, стоянка Непрехина в Заволжье. Ну, в общем, тоже по меркам палеолита это все не так далеко от Нижнего Дона. Вот. К сожалению, сохранность костей тоже очень плохая. И сохраняются в основном крупные кости, как раз мамонта. Вот. Почему мамонт? Да? Кости крупные. Сохраняются лучше. Вот. Ну, и более мелкая фауна. В конце концов, кости грызунов да, тоже находим. И для изготовления орудий тоже самая разная кость применялась. И трубчатые кости бизонов, скажем, да, лошадей. Вот. вот верблюда резали, что-то из него делали тоже. Более мелкие кости да иногда тоже использовались. Рог – очень ценный подделочный материал. Олени и лосины.
1: Коротко скажу, что вот сидящий за вами палеонтолог Вадим Титов, вот с ним записана уже лекция «У нас фаунистическое окружение древних людей». То есть на канале она есть, можно посмотреть, очень интересно рассказывать. Следующий вопрос.
3: Уже повторно вопрос, опять же, он может быть по-дилетантски прозвучит, но приходилось слышать, что в районе нашей каменной балки были помимо наконечников с отщепами, еще находки круглых таких небольших ядрошек, ну, нуклеусы, нуклеусы называли по-разному, вот что-нибудь такое, вот вы можете сказать, то есть вы говорили о плоских пластинах, о каких-то, а вот или это уже более позднего периода находки. Ну, они из камня, естественно. И, конечно, самое загадочное – это их назначение, потому что, конечно, замечательные фигурки эти палеонтологических венер. да, И еще вы не сказали, ну, раз появляются зачатки искусства, ну, значит, и зачатки религии возникают. И вот не имеют ли вот эти круглые предметы еще какого-то такого, ну, как мы говорим, религиозного какого-то назначения? Вот. Просто они еще нигде где предметы, предметы
0: из кремня? Кру...
3: Из камня, из камня круглые.
0: Из камня крупные. Вот. Может
3: быть, я по-дилетантски Сох... задаю вопрос. Сохранность
0: вот. костей вот, на каменной балке тоже не очень хорошая. Поэтому я и, и не очень хорошо знаю. да там В общем, материалы некоторые есть, фауна там определялась. А по изделиям из э, кости, из камня, да? Из каких пород камня? Не можете сказать, да? Просто я не очень вот сейчас могу представить, о чем вы говорите. Что это? Это диски какие-то? Или это шары? Ну,
3: шарообразные. Шарообразные.
0: Шарообразные. Да, может быть, отбойнички такие. А то, что предметы какого-то ритуально-магического да, значения встречаются, ну это безусловно, да. Вот когда я говорил о разнообразии материальной культуры палеолита, то есть безусловно, конечно, и духовный мир этих людей был не небедным. Вот. Я,
1: я, я думаю, что не беднее нашего... Андрей Петрович, вот такой еще вопрос. Проиллюстрируйте, вот человек э, эпохи да, так образно возьмем, там разные люди, понятно, были. В каких климатических условиях он жил в в разные периоды полиолита на территории Рософской области? Какой это был климат здесь для аудитории? Сухой влажный воздух, насколько высокая температура? Ну, вот именно по климату. климат,
0: конечно... Менялся в значительных пределах, да, варьировал. И вот как раз если мы берем первое появление хомоэректуса да, на Нижнем Дону, ну, климат был достаточно теплый, еще и благоприятный. Вот. Причем потом были и похолодания, достаточно регулярные причем мы для этой древности можем на данный момент оценить ну, только вот какие то такие достаточно значительные большие пласты эпохи целые то есть для человека который живет на этой земле вот для нас с вами например да, важно какая погода будет сегодня завтра важно какая погода будет летом скажем да, какой будет следующая зима нам совсем не важно с вами да, какая погода будет через сто лет или тысячу вот. Мало, мало это нас будет заботить. Вот. Колебания климата были, и на вот кривых колебаний климата выглядит все достаточно устрашающе. То есть вот было тепло, потом бам, ледник. Ну, происходило это все не так быстро. Происходило это потихонечку. Человек в эпохи среднего и верхнего палеолита уже, очевидно, совершенно спокойно адаптировался к этим изменениям. Улучшил вот, себе одежду, начинал строить достаточно такие фундаментально да, оформленные жилища из костей мамонта и шкур. Вот. Более подробно, когда были оледенения, ну максимум, скажем, последнего оледенения приходится на время примерно так вот 18-15 тысяч лет назад. На старшковское время, когда, в общем, ну... Практически до южных степей реал распространения северного оленя простирался. Весьма холодолюбивое животное.
1: Все, вопросов нет. Спасибо огромное, Андрей Петрович,
2: за лекцию. Спасибо.